0: A mi invitado de hoy lo conocí animando un evento, en una sensación un poco rara, porque yo tenía que entrar al escenario mientras él estaba tocando con su banda, tenía que interrumpirlo para leer los reglamentos y disposiciones de un simulacro de sismo. Y yo me sentía muy corto porque tenía que interrumpir a un artista que está cantando y a una banda y a un montón de gente. Entonces, claro, lo hice... Y tuve la suerte de que el vocalista de esta banda fue muy amable, me ayudó en el juego y hizo que la gente se divierta con esta palabra que tenía que decir, simulacro y todas las cosas que tenía que leer. Y ahí surgió una pequeña complicidad que luego se convirtió en una, en una amistad. Mi invitado ha trabajado y en ventas, ha trabajado en cosas referentes al turismo, ha hecho muchísimas cosas, pero esencialmente, y creo que es su oficio en particular, es el de músico, cantante, vocalista. Tiene un carisma muy especial y la gente lo recuerda mucho, sobre todo... Además de por su talento musical, por este carisma que tiene que hace que la gente sonría cuando lo van a ver en diferentes escenarios. Y estamos hablando de gran Mauricio Mesones. Soy Jesús El Zamora y esto es La Banca. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. A Loft, Lima Miraflores, marca del portafolio de Marriott International. Qué bonito hablaste. Y estoy esperando a que era entre entra esa persona tan importante, tan bonita. Es que en este momento yo no <coughs> tenía la... No sé si la palabra es confianza, conchudez que tengo ahora. Ahora me subo a cualquier escenario y la verdad que hay un mínimo nervio. Pero Éramos tan jóvenes. En esa Éramos época, tan jóvenes. hace como 10 años, sí. yo me subí a un escenario donde habían 5.000 personas. Hola. Hola, ¿se escucha? Y, y claro, tener que meterse en el momento que tú estabas cantando, no sé, te está sonando ahí, cariñito, y de pronto entra este estúpido a sí. cortar. Y lo recuerdo con mucho cariño porque lo manejaste de una manera... Otro cantante se hubiera podido sentir ofendido, ofendido, molesto, ¿no? Y es me que... parece que rápidamente me pintó un poco tu, tu, tu carácter, tu forma de ser. Estábamos tocando en un evento en la playa,
1: en el verano. Sí. Y había este simulacro eh, que empezaba a las 8 de la noche. Tal y cual. Clarito.
0: Y estabas tocando tú desde las siete, creo.
1: Sí. Y entras tú a hablar lo del simulacro y, y comenzamos a jugar con lo del simulacro. ¿sí? La idea era simulacro y... ¡Ah! Simulacro.
0: Sí, sí. Fue, fue muy divertido. Fue muy divertido conocerte, ¿sabes? Sí, porque además otro... Yo tenía miedo... <coughs> o sea, además, ustedes eran un grupo conocido que iba a ser yo, que recién estaba empezando a meterme ahí, me parecía, me parecía algo eh, que podía ser mal visto y, sin embargo, creo que generamos una, una onda que luego se ha ido no sé, cultivando el paso del tiempo, no tanto así que terminaste cantando en mi matrimonio, que fue para mí una de las experiencias más, más chéveres. Y eso me lleva... El matrimonio la... del año, ¿eh? Cuidado que
1: ese fue el matrimonio del año. Gracias, sí, es lindo, lindo. Quiero que lo sepan, ese fue el matrimonio del
0: año. La primera pregunta que me viene a la cabeza, justamente evocando mi matrimonio y muchos otros shows donde he visto, ¿el vocalista de una banda tiene que ser también, casi por añadidura, un animador? No necesariamente. A mí me fluye
1: normal. O sea, no es que yo tenga un, un, un speech preparado. Muchas de las cosas, yo sí las voy analizando, pero muchas de las cosas que yo hago en el escenario no las ensayo. Mucho fluye, pero lo vengo preparando durante la semana. ¿no? Me parece que es importante generar una empatía con el público que tú vas a tener. Cantes el género que cantes. Así es rock pesado, grunge. En algún momento tienes que dejar de cantar y hablarle al público algo. Es que son las cosas que se me van ocurriendo. Por ejemplo, yo la vez pasada hice un evento para, para un banco... ¿Y cómo genero empatía con el banco? Gracias, gracias a Dios en ese momento yo tenía una tarjeta de ese banco y les dije yo corazón con el banco y saqué mi tarjeta de débito que no tenía un banco, <risa> le debo un montón de plata, pero <risa> igual la saqué.
0: Se enfocó todo pero no importa sí, la tarjeta. claro,
1: claro. Eh, yo me acuerdo mucho que tenía un evento también en un banco. Eh, yo, el evento era el sábado. Entonces yo el viernes o el jueves me fui a la agencia de ese banco eh, hacer como un trámite y me averigué los nombres de dos personas que trabajaban en ese banco. Y cuando estaba en la fiesta les mando un saludo a las personas que trabajaban en ese banco de esa agencia ya estaban acá.
0: Qué loco, ¿no? Pero hay, hay, hay que tener una sensibilidad particular para estar en esos detalles que no tienen que ver con tu talento musical, con qué tan bien cantes, pero que de alguna manera, sobre todo ahora que eres un solista bordean y delimitan tu, tu marca personal, ¿no?
1: Ojo, no, no es que sea un manipulador calculador, ¿no? No, sino que me, sí, parece, me detalle, parece interesante ¿no? generar una empatía porque hay una cosa que es bien cierta, Jesús, el yo lo hace el público. Yo solamente soy un canalizador de la energía y de las emociones. Sí, soy un manipulador, pero
0: bueno. <risa> son lindos, son sí. igual. Yo sé que es difícil empezar de cero, a mí me ha pasado, a ti te pasó, en una situación particular porque después de que dejaste el trabajo donde estabas, Saliste, cortó lo alto, con mucha energía, con una gente súper capa, ¿no? Este, gente que trabajaba en cumbia, en rock, y las mezclaste todas, compositores increíbles. Y ¡pum! Cae una pandemia cuando tienes una, un mes de promoción de tu, de tu primer hit, o tu nueva canción. ¿Cómo se maneja eso? ¿Y qué tanto puede golpearte el ego y decir, la madre, no la habré cagado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te manejaste en ese momento?
1: Nunca me arrepentí de la decisión que tomé. Eso sí. Yo salí de un grupo muy grande. Eh, en un momento muy importante. Yo dejé de tocar en, la, ¿En, en el evento deportivo más grande, en el, último, en el único evento deportivo tan grande que va a haber en este país, transmitido a nivel mundial. <risa> mundial. Eh, y no me arrepiento. Eh, fue un negocio, porque es un negocio que yo empecé con mi familia, literalmente de cero. Cuando yo empecé este proyecto, encaja... <risa> Tenía tres soles, 90 Así, esto lo empecé así, misio, misio, misio. Y eh, si no hubiera sido por el, por el apoyo de mi esposa, hubiera sido muy complicado, muy complicado. O sea, no es tan bonito como, como, como parece que yo me fui y empecé y ¡buah! de la nada empecé ahí desde arriba, ¿no? Nunca es así cuando te eh, vas. O sea, es como la, como la película gringa, ¿no? O sea, y, ¡buah! Y que estás ahí derrotado y después comienzas a entrenar y a prepararte y cuando ya estás preparado ocurre algo y... ¡oh! y después va y ganas la pelea
0: en dos Rocky. horas en dos horas en dos horas pero
1: sí yo creo que mucho me sirvió para depurar muchas cosas esa salida y comenzar a trabajar solo no me di cuenta que, que que muchas personas no eran amigas mías sino eran amigas del cantante D también te debe haber pasado no muchas personas no eran amigos tuyos sino eran el conductor D sí, es sí, sí. es jodido pero pero es chévere porque se van la gente se va, la gente se muestra como es entonces, yo salí a buscar amigos, salí a conversar con mucha gente. Hay gente que todavía no me contesta el teléfono. Contéstame. Te escribí en el 2019, no seas mal. No ¿Por, ¿Por qué hago visto? así? Si el teléfono ya no tiene estas claro, cosas. es así, así, es claro. así. O así, no sé. Eh, y sí tuve la oportunidad eh, de, de poder conversar con gente... O sea, que, que me acogiera también gente interesante. ¿no? Mi primera presentación fue en el vivo por el rock. Entonces... Que es el concierto más grande que hay.
0: Y yo leía mucha gente que decía, pero Mauricio Mesones toca cumbia. ¿Qué hace en el vivo por el rock? El vivo por el rock sí. finalmente es la no sé la plataforma o el título de un gran festival donde la gente quiere escuchar música. Es
1: que mucha gente no entiende el concepto. O sea, yo tocaba en festivales, he viajado mucho por un montón de partes del mundo. Eh, una vez yo estaba tocando en, no me acuerdo en dónde era, en una ciudad en, 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 en Francia. Y después de nosotros tocaba, pues no sé, Emir Custurica. O sea. <ríe> y me, pongo, me pones a conversar ahí con Emir Custurica, estaba en otro festival. Nosotros estábamos tocando acá y al costado después de nosotros tocaba Farrell. O sea. Peso. que Que es una de las cosas que, por ejemplo, eh, no la subimos a capitalizar en ese momento. ¿no? Es, esas, esas cosas debió saberlas todo el mundo en este, en este país. ¿no? O sea, todo, todos los peruanos debieron saber que tocamos en...
0: Qué importante que sea el marketing, ¿no?
1: Cosa que yo ya me di cuenta, ¿no? Y me di cuenta después, cuando yo tenía una carrera de solista. Eh, yo empecé mi carrera de solista y tenía, no sé, 500 personas en el Instagram. Y en un par de 500. meses llegaste a 20.000. Yo ahorita estoy en 25.000 orgánicas. Todas mis redes son orgánicas. Había tocado en el vivo por el rock. Yo ya había tocado... Le, 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 acá, acababa de, de sacar una canción... Eh, acabé de tocar con Gianmarco en Trujillo, abriendo los conciertos a Gianmarco. Por el Día de los Enamorados, ahí, ahí, ahí tenía fechas en Cusco, tenía el Festival Alternativo, que es el, uno de los festivales más grandes. Y un mes, exactamente un mes después de que, de que saqué mi primera canción... 15 de marzo. Empieza, empieza todo esto. no Es más, yo escuché el mensaje presidencial regresando de tocar. La continuidad que tenía de shows era, era, era brutal. No te quiero decir que, wow, eres el artista en crecimiento más grande. que
0: No, pero tenía pero tenías una validación de que la, la decisión que habías tomado era correcta y que el propio, a veces es lo más crudo, el propio medio laboral te lo estaba validando, ¿no? Eh, eh, sí, tenía shows
1: toda la primera mitad del año, toda la primera mitad del año yo ya tenía planificado empezar a grabar el disco en el 2020, eh, eh, en agosto, porque yo ya tenía giras a Estados Unidos, esas giras que wow, que... Es que, que son, para mí son muy divertidas. Esas giras que, que, que muchos, muchos grupos y muchos artistas dicen, no, la internacionalización.
0: No, vas a tocar al festival peruano en New Jersey, cosa que a mí me encanta. Porque además ese público es el más agradecido de todos, porque tú le estás llevando un poco de su patria.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, para mí era muy importante llegar a ese festival, porque a esos festivales van muchos medios de acá. Entonces, eso iba a ser una validación de que yo estaba en un crecimiento interesante. Pero bueno, se comenzaron a, se comenzaron a caer y como todos, ¿no? Ah, esto va a durar 15 días. Esto va a durar
0: 15 días. <risa> Llevamos un año, mujeres. <risa> y cómo, claro, porque fuera del de crecimiento artístico, hay que pagar las cuentas. A mí, las personas que más han sufrido, tal vez yo no me pongo tanto en ese espacio porque yo estoy más metido en este mundo digital, pero también estaba en algún momento en ese espacio, donde mi principal ingreso era hacer shows. Yo mucho, mucho tiempo en mi vida he vivido de los shows de magia que me salían. ¿Cómo hace un músico que su principal, porque su principal ingreso no son los discos, no es necesariamente la, la monetización que puede tener sus canciones en, en plataformas musicales como Spotify, sino que es pararse adelante de un concierto? ¿Cómo hace un músico cuando ya no puede pararse en un concierto?
1: Jesús, yo todavía no recupero la inversión que hice en la grabación de mi primera canción. ¿Pagarás? Pagarás. Todavía no recupero esa inversión. Todavía no pago, Tod todavía no pago pagarás. Ya he sacado como 13 canciones más y todavía no recupero la inversión de la primera. Yo lo veo como una inversión, no lo veo como un gasto. Eh, yo también, gracias a Dios, tengo un trabajo, tengo un trabajo eh, paralelamente a, a, a los shows, pero, pero sí... ¿De qué es? Yo soy profesor.
0: Ah, claro, la UPC.
1: Mr. Teacher.
0: Claro, ahí, nos, ahí también nos hemos visto. Animando. Ahí Hoy nos está, hemos visto. estás conduciendo una de las... ¿Qué era la clausura de la UPC, ah, creo? Pero yo
1: me acuerdo clarito. Era el, la semana universitaria de la UPC. Sí, eso,
0: eso, eso. Y
1: ahí, ahí nos pusimos a conversar. También, ¿gay? Tú fuiste con,
0: con... Y me acuerdo que me hizo un consejo sobre la voz porque yo ya tenía el pólipo ahí y tuve que llevar a mi esposa para que uh -huh. co anime conmigo porque no me salía la voz. Claro. Qué terrible momento. ¿Tú, tú, tú, ¿tú también tuviste algo parecido o no llegaste a tener algo tan no, fuerte? No, no, no. no ¿Pero no. sabías más o menos cómo funcionaba?
1: Sí, o sea, conozco, conozco el tema, tengo muchos amigos. Eh, sí es importante, por lo menos una persona que, que trabaja con la voz, sí, consulte y que tenga un, un eh, otorrinolaringólogo.
0: O un foniatra, ¿no? Claro. Sí. Eh, algo que te quiero preguntar, porque he leído que ahora has compuesto canciones tú mismo, que normalmente antes las cantabas las canciones de otros. ¿Cuál es la diferencia en, para un cantante en cantar una canción que ha compuesto otro, por más interpretación propia que le des, a cantar una canción que has compuesto tú mismo con tu lapicito y tu papel?
1: Es una etapa gratificante, pero yo tampoco no reniego... De, de grabar interpretaciones, o sea, hacer interpretaciones de otras personas, de grabar canciones de otras personas, ¿sabes por qué? Porque antes yo de grabar una canción, o sea, yo no grabo una canción que no tenga permiso del autor. Entonces ahí aprovecho para conversar con el autor o con la persona que tiene los derechos eh, y meterme en el personaje, saber... ¿Por qué la compuso? ¿A quién se la compuso? ¿Cómo la compuso? ¿Dónde la compuso? ¿A qué historia quería contar? Exactamente. Y ahí hay historias que no se pueden contar muchas de ellas. Y también, cuando puedo, trato de buscar, de informarme sobre la vida de la persona que la, que la cantó, el intérprete de esas canciones. Entonces, eh, eso hace que la interpretación, o sea, de, de vista como un actor, o sea, es meterme en el personaje real de la canción. Y por eso es que me salen naturales, o sea, no es que yo diga, no es que Ay, que te estás agarrando el
0: cover, ratero, ratero, ratero como el chavo. Que mucha gente no sabe que las canciones tienen derechos de, de la persona que las escribió y tú vas y le compras los derechos, te los cede ah. por escrito, o sea, es básicamente un, un acuerdo. ¿no? Yo,
1: yo no grabo una canción que no tenga un papel firmado, eso sí lo tengo clarísimo. Hay muchas canciones que me gustaría cantar que no, no, no las voy a. No, no quiero grabarlas porque no.
0: Eh, pasen no todos los derechos. Por ¿no? ejemplo, yo no puedo musicalizar La Banca como una canción. Pues, me encantaría musicalizarla como una canción de los Rolling Stones. Es inviable, que Pero yo te letazo? la hago. <ríe> Pirateada, eso. No, yo te la hago.
1: Eh, es interesante. Por ejemplo, hablando de eso, esa es una, esa es una buena salida para, para, para agarrar varias cosas que. Elementos que. Porque para más o menos así uno forma un personaje y también uno forma una composición. Cuando yo venía para acá, al subir al ascensor, escuchaba música. Tú necesitas musicalizar la banca con música. Y ahí hay un trabajo que el músico puede... Que puede
0: ¿Productor eh, musical?
1: Exactamente. O sea, ahí hay un trabajo de composición, de ejecución, de arreglos grabación. Exactamente. Entonces, para regresar a la primera pregunta que pasa conversar así, es cuánto está el músico y el artista... Eh, entregado a su trabajo para poder hacer varias cosas. ¿no? La música está ahí. La música está cuando tú vas a un supermercado, cuando subes un ascensor. Cuando, cuando, ahora que hay muchos más programas eh, alternativos, por ejemplo, en, en medios digitales, eh, se pueden capitalizar eso en música.
0: consciente de que tu nombre es tu marca y que tu marca eres tú? O sea, hay como un... Como que hay una dualidad que antes antes tú tocabas en una banda y tú eres el cantante de la banda. Pero ahora tu marca es Mauricio Mesones. Tienes si tu logo, que he visto que lo has hecho con esta tipografía, tipo de... de típico de los pósters afiches de, de cantantes de cumbia, ¿no? Que es, es bien chévere, muy inteligente además. ¿Estás ahora en un plan... Bueno, ya, hay que responder el, el story, hay que hacer el Instagram, ahora tengo que hacer un vivo. Vamos a cantar un poco, o sea hay un plan que no necesariamente le corresponde a alguien que quiere cantar, ¿no? ¿Te gusta eso?
1: A mí me gusta, a mí me gusta. Yo no tengo un community manager. O sea, si la gente me escribe, eh, puede tener la seguridad de que yo le voy a responder. Y ahora, o sea, este negocio lo manejo yo con mi esposa.
0: He visto que sorteas o que, o que generas este tipo de... Estamos en un concierto privado de 15 minutos eh, y es una manera muy, muy vivas de llegar a la, a, la, a, la, a la intimidad de la casa de alguien,
1: ¿no? Ya los dejé de hacer. Ya los dejé de hacer. ¿Por qué? Porque la gente comenzaba a querer... Eh, es una locura. Es una cosa bien... ¿Te pedían cosas raras? No. Es, es, no, no, no me pedían que le enseñe los pies, tranquilo. <risa> Tócame, cariñito, pero con los pies adelante. no eh, Lo que pasa es que la gente comenzaba a querer... Quería pagar por esos shows. Y yo no, yo no tenía cómo... No, ¿Cómo le explicaba a la gente que no, yo no cobro por eso? Porque eso también afecta el trabajo con mi banda. Entonces, eh, si yo estoy jodido, eh, yo no me sentiría bien sabiendo que yo estoy generando un ingreso y que la gente de mi banda no. Yo he rechazado muchos shows porque me pedían solamente a mí. ¿Y con qué cara le voy a decir a la gente, a la, a la gente que trabaja conmigo? Chicos, hay que apoyar, hay que seguir adelante. Cuando, ellos, o sea, cuando sí. yo sé estoy generando un ingreso por otro lado es, es, es miserable o sea yo me siento así entonces por eso lo dejé de hacer por una cuestión netamente personal pero la gente eh, hay hay momentos en los que yo tengo eh, no es una discusión sino es una conversación con la gente eh, que me escribe y me dice oye este disculpa que te moleste cuánto me cobras por un saludo y yo puta ¿cómo te voy a cobrar por un saludo? Yo pienso exactamente lo o mismo. O sea, no que otros artistas... Ya, yo no tengo ningún problema con que otra persona cobre. Y me parece bien, es su trabajo. Pero yo no le puedo cobrar a alguien por una muestra de cariño. Porque desde el, desde el simple hecho de que ya me busquen a mí, es una muestra de cariño de
0: ellos hacia mí. En todo le, caso, prefieres no hacerlo por... No, no sé, es incómodo, qué sé yo, pero no, Jesús, cobrarle dinero es...
1: Jesús, el Día fuerte. de la Madre del año pasado... El Día de la Madre, el año pasado, y eso sí tengo que agradecerle a mi esposa que me dio todas las facilidades, yo me la pasé
0: grabando saludos el Día de la Madre. ¿Guitarra en mano o no? Claro. ¿Cómo sería, un, ¿Cómo sería un saludo el Día de la Madre? A ver. A, a, para, ¿Cómo
1: se llama la mamá? Mi mamá se llama Tessi. Mándale un Tessi. saludo a mi vieja. Sí. Hola, Tessi, ¿cómo estás? Yo soy Mauricio Mesones. Jesús me ha pedido que te mande un saludo, pero no solamente te voy a mandar un saludo, sino también te voy a cantar una canción porque hace mucho tiempo que no te ve y me ha pedido a mí que mediante la música te manda un fuerte abrazo. Para ti, Tessy. Lloro por quererte, por
2: amarte, por desearte.
1: Te mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Feliz día.
0: Claro, hermoso. Con eso ya está. <risa> Entonces, El, claro, y con ese estribillo... Aparte el nivel de saludo, o sea, yo no puedo llegar a eso. Tendría que hacer un truco de magia o algo ¿Cómo, así.
1: ¿Cómo le vas a cobrar a alguien por una muestra de cariño? ¿Cómo le vas a cobrar a alguien por una foto? Para mí, eh, no te puedo decir lo que, lo que significa porque también estaría menospreciando con, otra persona que con le otras hace.
0: personas. Pero yo no lo haría. Sí, estoy no de acuerdo. Sobre todo porque, a ver. Tal vez que te lo pida alguien, que lo, una empresa que lo va a utilizar para tener mayor cantidad de ventas. Ahí les voy con todo. A, a los que tienen ahí sí, no pero a una persona que te está pidiendo un saludo por el día pero, de su mamá, que lo va a ver ella y su mamá en celular.
1: Pero ¿sabes qué es lo gracioso, Jesús? Que la gente, la gente que pide un saludo para su mamá sí está dispuesta a pagar. Eh, algunas personas que trabajan en empresas grandes, lo que te ofrecen es Publicidad, exposición. exposición, exposición. Claro. Ya, amiguito, este, ¿y yo cómo
0: voy a pagar la luz? con exposición sí, ya me la han hecho este, hoy estamos visitando un mago y pucha no tenemos plata para pagar pero el restaurante te puede ofrecer que su clientela tú eres de sus tarjetas ya bacán bacán acá está tu nariz acá está tu, tu, tu nariz hay gente que a veces se pasa de conchudo y no, no valora el trabajo de, o sea, del artista y ¿no? no
1: solamente en empresas también en muchos ministerios <risa> eh eh
0: ¿Sí? sí, dilo, sí. dilo. No, no, con Ministerio de Tecnología. Yo no trato, trato de no trabajar en cosas del Estado eh, porque es, es muy complicado.
1: Pero yo sí trato de siempre llevar la, la, la relación mm. en, en buena onda. No me dicen, oye, mira, para esta empresa, sí, un evento gratis. Mira, aquí es que se politiza. O sea, Se politiza o sea, el tema. Yo le pregunto, ¿a ti te están pagando? Sí. ¿Y yo por qué tengo que ir gratis? Ya está. Y ahí comenzamos y al final es en buena onda
0: y al final es sí me terminan contratando sí, pues, para tenías, otra cosas. Tenías, tenías razón, te dicen. ¿no? Claro. Este... Fuiste a grabar tu video de un video muy bonito, de La Cumbia del Amor, al a Amazonas. Yo te quería preguntar ahí en la selva, lo primero que te quería preguntar es si en algún momento te sentías un poco raro estando personificado con tu guitarra eléctrica sin conectar y en el medio de la muy afluente del río. ¿Te sentías un poco raro o no?
1: No, no. En todo momento yo supe... En personaje. Supe, estaba en personaje. Eh... He recibido muchas cosas bonitas y también muchas críticas. ¿Ah, ¿Ah sí? Muchas, sí, me decían, este, no puede ser posible que no, este, que no te hayas cuidado, en algunos momentos sales despeinado. Y yo, estoy en la selva con 40 grados y tú quieres que no sude. ¿Alguien te dijo que salías despeinado? Sí, claro. Sí. Varias personas, ¿ah? Pero es que estaban viendo los detalles y yo lo, tomé como que me, yo lo tomé como un acto de cariño y de respeto como diciendo, oye, mejora esto, ¿no? Y yo claro. sé que no, no mejora. Pero la verdad
0: que en, en, la, <risa> no mejora. O sea, en, en el Amazonas, no es el último que yo me fijé, yo más bien me fijaba en qué refrescante, qué chévere, porque además es una yo sentía que era como una especie de, tal vez sin decirle un tributo a, a los mirlos, a Juaneco, no vamos a la selva, a la selva de verdad de la cumbia amazónica que de alguna manera yo he hecho tanto tiempo y que estoy haciendo con sus pinceladas de otras cosas, empezó, ¿no? O sea, no sé si tuvo que ver con eso, pero... Yo,
1: mira, lo que, la respuesta es larga, ¿ya? El disco que yo estoy haciendo es un disco... No quiero golpearme el pecho y decir ah yo soy el primero que está haciendo esto de acá. Eh, este es un disco real. Eh, este es un real homenaje a la música tropical peruana. Todavía no sale el disco. Eh, es, un, es un real homenaje a la música tropical peruana eh, y a la cumbia en general peruana. Y también es un homenaje al Perú. Porque el disco es, es un disco que tiene un concepto es un disco que tiene una idea, una curaduría. Son canciones propias eh, y lo que estamos haciendo es componer en base a las diferentes formas como se toca la cumbia, la música tropical en el Perú.
0: Y además la cumbia en el Perú no solamente es amazónica, sino que tienes, no sé, pues, agua no marina en el norte, es... tienes a la gente de la cumbia en chiclayo en Moncefú. La cumbia sureña. Cumbia la cumbia
1: sureña es todo un Es un mundo diferente. Eh, hasta la cumbia costeña, en el mismo, eh, o sea, acá nomás, en Guarochirí hay una forma diferente de tocar cumbia, que es la cumbia guarochirana de los cumbia con saxo de la
0: Revelación 540. Escúchenlos. ¿Y qué le, qué, qué le pasa al peruano con la cumbia? ¿Por qué es el género? O sea, ¿por qué desplazó tanto a la salsa por un momento? ¿Por qué la cumbia reventaba lugares? ¿Qué hay con la cumbia y el peruano? que hay? O sea, los, los cuchillos de chacalón, el sufrimiento. ¿Qué onda con esto?
1: Yo creo que, para empezar, es uno de los géneros más democráticos que hay. Eh, primero porque, bueno, vamos a llevarlo como cumbia, ¿ya? Pero la cumbia es colombiana. Hay formas, hay diferentes formas. Yo creo que la, 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 la cumbia, la música tropical, se sabe adecuar muy bien a la zona geográfica en la que está. No es la misma cumbia que tú escuchas en el norte, eh, que escuchas en el sur, que escuchas en, en la selva, que escuchas en Lima, hasta en el mismo norte. No es lo mismo, no es, no es... cuando me preguntan ¿a quién prefieres? ¿A Agua Marina, Armonía 10 o al Grupo 5? No se puede comparar porque son sonoridades Chiclayo, diferentes piura y... claro claro son, son cosas diferentes son sonoridades diferentes y eh, no puedes comparar con grupos que ya son instituciones tienen más de 40 años entonces... o sea tú
0: crees que es algo cultural
1: sí yo creo que sí y yo creo que todavía todavía hay mucho rechazo hasta ahora hacia el género tropical hasta ahora hay mucho yo sí género yo sí veo mucho rechazo eh, la vez pasada salió un ministro o una persona a decir que esta era una cuarentena chicha. ¿Por qué? ¿Por qué lo chicha tiene que ser malo?
0: como cuando dicen es, que es una la payasada. payasada y y la criollada. ¿Por qué? ¿Por qué? La música criollada. Claro. ¿Por qué? Son, son, son jergas cuando alguien nos sé, dice, esta autoridad es un payaso. ¿Y por qué? ¿No? El payaso es un género, es un trabajador que se maquilla y se viste y es un artista que performa en un escenario... Creo que es una una malentendida, pero efectivamente va creando en la cabeza la idea de que la chicha o que el payaso o que la criollada es algo negativo. Y, y hay que romper ese esquema, ¿no? Es que hay
1: que comenzar a, a, a sacarlo. Yo creo que mucho parte de, de la información. ¿no? O sea, hay grupos que hacen reggae y la gente sigue pensando que hacen rock. <risa> bueno, eh, pero yo sí creo que la, la música tropical peruana eh, es un género maravilloso es el género que a mí me gusta, es el género que yo hago. Yo no me, yo no me estoy subiendo a un coche que no es mío.
0: Claro.
1: O sea, yo si, si yo estoy acá es porque yo conozco de lo que estoy ¿Tenías hablando. Tenías un
0: tatuaje que hablaba de la cumbia, creo, ¿no? No,
1: no, no, ese es Tommy. Ah,
0: sí. <risa> Tommy, <risa> mi hermano.
1: Él tiene un tatuaje que da la cumbia. Tiene un tatuaje ¿no? acá, 100% cumbia, claro que claro, sí.
0: Claro, pero, pero él tiene ese mismo rollo que tú con la cumbia de como tirarse de cabeza con la cumbia, ¿no? O sea... De lo que hace Tommy yo le creo. Yo le creo a Tommy. Es buena onda, además.
1: Y es honesto, es sincero, no es mala leche, no es un cagón. ¿Tienes amigos y enemigos en la cumbia? Eh, yo no, no, no tengo enemigos, no tengo enemigos, tengo muchos amigos. Hay mucha gente que también conozco, pero no, enemigos no.
0: Es, es bonito no tener enemigos, pero saber con quién puede uno guardar su distancia, ¿no?
1: Yo creo que el, el momento adecuado para, para poder empezar una carrera es cuando uno ya no tiene ni mala leche ni nada con nadie, ¿no?
0: Correcto. Me queda claro que no volverías a cantar específicamente donde trabajabas antes, en la banda que trabajabas, pero ¿volverías a cantar en una banda o lo tuyo a partir de ahora es ser solista? A mí, cuando yo, cuando
1: yo fui este agente libre, o sea, futbolista sin equipo, me llamaron muchas personas. Me llamaron muchas personas, muchos grupos grandes para, para, para tocar en sus grupos. ¿no? Ya después de cámara te lo digo. Pero yo decidí ¿Mismo que... género, ah ¿Mismo género? Claro pero grandes, grandes, ¿ah? ¿eh? Eh, y yo decidí que no, decidí que no, yo ya no quiero trabajar para nadie más. Al final termino trabajando para mi esposa, ¿no? Pero...
0: Mejor, pero vídeos con ella, ¿no? Sí, claro. <risa> Está más bonito.
1: Sí, mira, el... para regresar, porque ¡Ay! el video de la cumbia del amor es parte de todo un, de todo un bloque de varias cosas, de varias cosas. El... Es un proyecto de tres años todo esto, o sea, no es, no es así, este, ah, ya, la locura, ¿no? Es un proyecto de tres años, ¿no? Cuando empieza todo el tema del COVID de la pandemia, eh, bueno, yo soy, yo, mi barrio es el centro de Lima, ese es mi barrio y siempre voy a estar orgulloso de decirlo, yo soy del centro de Lima. Entonces se me dio la oportunidad de hacer un especial en el centro de Lima y dije, papi, pero por favor. Y ahí es donde salen, y ahí es donde hago estos videos de, de tres canciones importantes para mí, una es cariñito, una es cariñito otra es Ven mi amor, composición de José Luis Carvalho, que le hizo popular Lorenzo Palacios. ¡Chacalón! Charón. Y la otra es La distancia. Linda canción esa. <ríe> es una canción. Tiene, tiene ahí una historia muy bonita que ya te la contaré después de cámara.
0: <ríe> la gente eh... va a decir, pero ¿por qué no me cuentas a mí?
1: Estábamos en tiempos de pandemia, es, es, es una imagen muy bonita porque agarramos tres, tres partes importantes de la Plaza de Armas en plena pandemia, cuatro de la tarde en mayo. El sol es increíble. Te eh, vi yo solo, y parece, yo que solo.
0: y parece literalmente que es tu patio. O sea, ¿estás tú solo? Es que sí, fue mi patio. Fue mi patio y o la sea, majestuosidad de la plaza, obviamente, no que mira, es un personaje, ahí, una escenografía por sí sola.
1: Hay una cosa que me dijo un gran amigo y me dijo... ¡Oh, huevón! Así, porque solamente se lo permite a mi señor. Tú no tocaste en el Estadio Nacional lleno de gente, ya, pero tienes en un video una imagen que es imposible, que es tener el Girón de la Unión vacío, vacío.
0: Eso es imposible. Es imposible, en cualquier hora que lo encuentres,
1: menos de día. Exactamente. Entonces tuve la oportunidad de grabar a la Plaza de Armas con el Girón de la Unión vacío. Eh, es una imagen imposible. Eh, y todos esos videos los hicimos entre tres personas.
0: O sea, la, la mayor cantidad de personas que han habido cuando yo he grabado un video han sido cuatro. Bueno, pero eso es increíble, eso es lo que te permite esta realidad. Ahorita estamos haciendo este programa con dos personas, ¿no? Y eso que no sé si a él se le puede nominar persona, pero en fin, está ahí parado y... No, mentira, chido. Y, y después pasamos a,
1: a, al, al otro tema de que grabé otras dos canciones más, en el que también volví a utilizar el Centro de Lima, pero ya otras, otras partes... Tampoco no es para golpearme el pecho y decir, ¡oh, yo soy el primero! Porque mi interés no es, saber, no es decir que soy el primero, sino es decir que feliz, que no soy el único. Eh, lo invito a Moisés Piscoya a que interprete eh, en lengua de señas dos canciones. Dos canciones que son importantes para mí, porque a mí me gustan mucho y significan mucho para mí. Y una de ellas es una canción muy importante del catálogo de la música peruana en general, que es Regresa, ¿no? Te estoy buscando. Y los videos fueron un éxito, ¿no? No, ¿no? no es que hayan sido un éxito en vistas porque todavía no, 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 no llegan al millón, pero el, el contenido es orgánico. Entonces yo prefiero que la gente que, que lo ve deje un comentario, que la gente que lo ve realmente lo vea completo,
0: claro. a que lo vean dos segundos. Para tener una vista. Sí, claro, al claro, final es un el, tema de, de calidad y no necesariamente de cantidad. Un poco saliendo de la música antes de que nos toque Salito. Eh, Tú eres una persona que tiene dos hijas y una esposa, tiene una familia rodeada de mujeres. Eh, ¿En algún momento tuviste la necesidad o las ganas de tener un, un chiquito alrededor tuyo o, o ya con las dos y con la esposa dijiste soy más que satisfecho?
1: Yo estoy satisfecho con, con mi esposa y con las dos hijas que tengo. No, no tengo ningún vacío y no me quedé con ninguna inquietud. Más que todo por, por una cuestión de salud. Yo creo que tener más de dos hijos para mi esposa físicamente es un desgaste bien... Bien jodido emocional,
0: hormonal. Sobre todo tiene si que dejar calidad de vida, atención, sí. eh, prioridades,
1: sí. ¿no? Sí, yo con mi esposa estoy muy agradecido. Si yo no la hubiera conocido, yo estaría muerto. ¿Ya? Sí, ella cambió mi vida, sí. ¿Tuviste
0: un pasado oscuro que ella llegó a arreglar? Ah, sí, claro. Oh, oscuro es poco.
1: ¿Ah, sí? sí, yo he sido un bandido. Yo he sido un bandido.
0: ¿A qué edad la conociste?
1: Yo yo creo que eso es, eso, es, eso es bien chévere, ¿no? Yo decía, yo jamás me voy a casar por acá, el clásico, ¿no? Sí, rebelde. Toda la vida, ¿no? Y la conocí. Eh, y yo creo que... Yo creo que por eso yo me casé con ella, porque yo me casé a los 34 años. Entonces yo creo que era, era la edad ideal para mí y para ella,
0: porque... ¿Pero en qué etapa la conoces? ¿Cuándo estabas metido en alguna complicación emocional? Tenía eh, una sí.
1: vida muy desordenada. Muy desordenada. Y eh, yo creo que ella llegó para... Estructura. Estructura. Para, para ordenarme, ¿no? Para, para ordenarme, ordenarme con amor, saber domar a esa, esa bestia. Porque sí, pues no... Pero también sí es bueno decirlo, ¿no? Drogas drogas no, no han sido, no ha sido algo que... O sea, porque mucha gente va a decir, no, sí, sí, una vez yo lo vi que estaba ahí lanzando, yo lo vi ahí, una vez lo vi en el baño de la noche, ahí. Plan, chao. Sí, ahí cepillando, <risa> rapando la pared, pero no, no, se no, quería no. las la oreja. No, no, vi. sí, claro, estaba que se comía el loro en pirata. <risa> se pirata malo. ¿No? Se estaba contando un secreto <risa> solito. Eh, no, 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 no. No lo no, no. obra. O sea, no tengo ningún problema, o sea, Claro, claro, es pero este, no es tu si caso. Sí, es, si es tu vacilón, no me importa. Pero pero no, no, eso lo digo para las señoras que vienen la gente porque la gente a veces es...
0: Sí, sí está bueno aclararlo. Eh... Hay una guitarra que ha estado ahí todo el rato. ¡Ah! Tenemos a un ratito para un saludo, pero me gustaría que nos cantes lo que ¡Ah! tú quieras. Sé libre. algo que te guste, evidentemente, que, que creas que la gente... Eh, supongo que te voy a pedir pues, que nos cantes un rock, así que métele lo que se si te ocurra.
1: Mira, para, para complementar la pregunta de hace unos 20 minutos, que paja conversar con este güey? <risa>
0: Gracias.
1: Eh, la, la cumbia del amor, la cumbia del amor es una canción que... Es, fue una canción que nació instrumental. Una melodía que vino... Eh, y dije, ah, maña, qué chévere. Ya, la grabé en el teléfono. Tengo pues, 700 grabaciones de audio de cosas que quiero recordar. Gran que nunca termino de, de plasmar. Es el blog de canción. notas de los
0: músicos, las la notas de voz.
1: Exactamente. Eh, la grabé, pi, 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 pi y, y después de mucho tiempo, yo voy donde Martín Choi, el gran Martín Choi, gran Martín Choi. Eh, y ¿Le dio persona, forma? Sí. Sí, le dio, le, lo, la, la trabajamos. Le digo, oye, mira, tengo esta vaina que es... Tararara. Y Martín me dijo, ya, bacán, boom, boom, grábala todo. Y de ahí comenzamos a trabajar la canción. Y la canción queda como instrumental. Y la canción quedó tan bonita que todos me decían... Me de la letra. Oye, tú eres vivo. O sea, es la primera canción que vas a sacar de solista propia. No puede ser instrumental, pues. Claro. No, no va a ser instrumental. Y un día... Tenía la maqueta, escuchándola, escuchándola, escuchándola. dije, ya, acá es. Y ahí nació la canción y no se cambió. Eh, y la, la comenzamos a trabajar con Martín. Eh, y fue, fue una, una delicia. Es una letra que yo le hice a mi esposa. Eh, es, una letra, es una letra bien interesante porque nosotros estamos trabajando en, en la etapa de composición. Eh, era una letra que no necesariamente... Puede, se la puedes dedicar a una persona a una mujer, se la puedes dedicar a, a, a cualquier tipo de pareja. Uh -huh. Si eres una mujer y, y estás con una mujer, también se la puedes dedicar. Las canciones que trabajamos no tienen un género específico. Claro, claro, claro. Y al mismo tiempo, no necesariamente, como habla de amor, en todas sus formas, se la puedes dedicar a tu papá, a tu mamá, Correcto. a tu tío, a tus amigos de promoción que ya sacabas el colegio y te jodieron con, con la pandemia y tienes que hacer tu fiesta de promoción por Zoom. También se lo puedes dedicar a tu perro. Y ahí es donde nace, pues, la cumbia linda del amor
2: que marque el ritmo de mi corazón. Bailar contigo es tan bonito la cumbia linda del amor. Y estoy pendiente si me llamará para saber cuándo vendrán y cuando vienes yo quiero bailar la cumbia linda del amor bolero la cumbia linda del amor ay 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 amigo
0: usted. la
2: cumbia linda del amor...
0: ¡Qué bonito. Qué loco como una letra tiene que ser profunda para que transmite el mensaje, pero a la vez tiene que ser sencilla y simple para que le llegue a todo el mundo, ¿no? Hay un balance muy, muy jodido ahí. Es que el gran reto del compositor está ahí eso, pues, ¿no? Es que esa es la nueva etapa en la que yo
1: estoy experimentando. Había muchas cosas que yo había compuesto, muchas cosas que habían quedado ahí en el teléfono grabadas. Que nunca, las había, que nunca las había trabajado. Uh -huh. eh, y yo creo que cuando yo empecé como, como solista, eh, yo sí me llenaba la boca diciendo, bueno, ahora tengo un tanque militar, tengo un Dream Team, que sí lo tengo. Que sí lo tengo. Eh, yo tengo mucho respeto por los músicos que tocan conmigo. Cuando yo estoy grabando... No, a tienes a gente de Los
0: Mojarras, tienes a gente de peso, pues ¿no? Claro.
1: Eh, ¿Sabes qué es lo diferente, lo interesante, lo bonito... Que con el grupo que yo estoy tocando ahora, yo solamente tengo que hacer mi chamba. Yo no tengo que estar tapando huecos. Yo solamente fluyo porque, es más, yo me apoyo en ellos. Porque yo sé que no van a haber, van a haber errores. Yo sé, que, yo sé que lo que están tocando está bien tocado. Entonces, eh, y yo de ellos aprendo. Entonces, para mí ha sido todo un proceso. Mucha gente me decía, oye, pero grábala con este músico, grábala con este músico. Y yo pero si la grabo con este músico y con este músico, no va a sonar igual cuando la estemos tocando en vivo. Claro. Y yo quiero que, que suene exactamente igual. La famosa igual.
0: yuca del estudio a la, al concierto, ¿no?
1: Claro, o sea, muchos grupos en vivo suenan, en discos suenan ¡wow!
0: Los que escuchas en vivo, de wow, claro, con... pon el disco y hazme el playback, ¿no? <risa> claro. Escúchame, Mauricio, para ir cerrando la entrevista, hay una pregunta que le hago a todos mis invitados, que creo que los define muy bien, y tiene que ver con la muerte. ¿Qué opinas sobre ella y qué crees que pasa después cuando eso te llega, cuando llega a tu fin?
1: Eh, yo soy una persona muy creyente uh -huh. y, y yo creo que la única persona que, o sea, quien tiene la, la decisión entre la vida y la muerte es Dios. No te quiero hablar de religión ni nada, pero yo sí creo que es un... La muerte es un paso
0: más de la vida. ¿Y crees que eso ya está escrito o crees que es algo que sucede cuando tiene que...?
1: Yo creo que muchas cosas están escritas, pero también muchas cosas se van dando mientras uno va marcando su destino. ¿no?
0: ¿Y qué crees que hay después? ¿Hay algo? de reencarnación? ¿O se apaga todo?
1: No lo sé. ¿Qué te puedo decir? No lo sé.
0: No, no, no lo... Quiero
1: creer que hay algo más allá muy bonito. Para que no se acabe, ¿no? Quiero pero creer. también entiendo que, que, que la muerte es parte de la vida. Acabo, acabo y estoy trabajando una canción que habla sobre eso. Hay una canción que habla sobre eso que, te la, que la voy a tocar cuando se apaguen las cámaras porque va a ser un estreno muy bonito, pero yo creo que esa canción, la canción que acabamos de hacer con Martín, va a ser la canción que va a... Es una canción que realmente te va a tocar y habla de la muerte no como algo feo, sino como
0: parte de la vida. Como un cambio necesario tal vez que es la única verdad con la que venimos al mundo, ¿no? Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí, muchas gracias por la guitarra, muchas gracias por venir, por traer tu buena onda, por contarnos todo lo que nos has contado y estoy seguro que la gente te va a poder conocer de un poquito, tal vez de una manera distinta que por ahí no se, no se puede ver en, en la tele o en lugares donde el tiempo pasa más rápido, ¿no? Muchas gracias. Esto es Contra la Pared. Presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú contra la pared con Mauricio Mesones. Agua Marina o Juaneco. No se pueden comparar, no se pueden comparar
1: a los dos grupos. Me parecen que son importantísimos y son instituciones. No eliges a ninguno. A ninguno. Alianza La U o da igual. Alianza campeón toda la vida. Con el permiso de todo que está en la Alianza. Composición de Juan Rebas. Qué es linda. el mismo compositor de Muchacho Provincial. Qué linda
0: canción. Pedir delivery o cocinar. Cocinar. Twitter o Instagram. Instagram. Rubias o morenas.
2: <risa>
1: <risa> es que mi esposa no es ni rubia ni morena. Castañitas.
0: Está bien. Complete usted la frase. Si no hubiera sido cantante, yo...
1: Si no hubiera sido cantante, yo hubiera sido arqueólogo.
0: Julio Cetello. Lo más rico de la cumbia es... El ritmo, la cadencia. Lima es una ciudad muy...
1: Es muy de puta madre. El éxito es... La felicidad con mi familia. De mis viejos aprendí... De mis viejos aprendí todo. Grandes cosas. Mira, de mí pueden decir lo que quieran. Y, y es muy probable que todo sea verdad. Pero nadie va a poder decir que arrugué. Y finalmente, venir a la banca ha sido... De puta madre. ¿Eh? Oh, muchas gracias.
0: Este programa fue grabado en el Hotel Alof Lima Miraflores. Bioseguridad en la grabación. Somos un equipo muy reducido para la grabación. En todo momento mantenemos el distanciamiento social y seguimos los protocolos de bioseguridad. Nos realizamos pruebas periódicamente. Usamos correctamente la mascarilla. Solo al momento de la entrevista, el presentador y el invitado se la quitan manteniendo el distanciamiento social. El área de grabación es al aire libre y es constantemente desinfectada. Somos muy precavidos y protegemos a todas las personas involucradas. Ojalá hayan disfrutado del programa y estén a salvo.
1: Para que no te joda el huevón de Mauricio diciéndote Oye, ¿dónde estoy? ¿Por dónde?
0: Que viene.
1: Yo era el huevón que te estaba escribiendo.
0: Ni escuché, vos. Le de Boutica, otra cosa.
1: Siempre, siempre, mi
0: hermano. Con cruzadito de pie. Todo, por, vamos favor, por favor, por favor. complete el servicio. Esto fue La Banca. Con Jesús Alzamora. Auspiciado por Cambista. Aloft Lima Miraflores.